0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в пилкрате
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Мы сегодня записываем выпуск про
1: роман «История двух городов» «The Tale of Two Нет, он называется по-русски «Повесть о двух городах». Точно, повесть, прошу прощения. Короче, повесть о двух городах. Он был написан в середине 19 века Чарльзом Диккенсом, английским классиком небезызвестным. Но речь там идет о событиях, которые произошли за век до этого, а именно о Великой Французской революции. Чуть меньше, чем за век.
0: Я не в восторге. Но ну, я всегда не в восторге от старья. Но Диккенс меня что-то вообще как-то не очень.
1: Ты знаешь, а я как раз когда слушала, я подумала, что, возможно, нам стоит еще взять, обсудить Дикенса может быть, что-то другое. Я тебе
0: объясню, почему. Давай обсудим, ну, потому что он вызывает у меня кучу эмоций.
1: Да, он вызывает много эмоций. Давай так. Ну, я хотела, на самом деле, тут много, можно сказать, про исторический контекст и про контекст самой книги. Для англоязычного читателя и для русскоязычного читателя. Потому что experience несколько разный, и что еще мы обсудим? Я хотела бы про женщин поговорить немного. Они там Я просто присяжущие. Да, но почему и как бы тут тоже мне кажется будет забавно сравнить. Ну, а там дальше как пойдет, как обычно. Вообще, обсудить-то много чего тут есть, надо сказать. Ну что, содержание кратко, а потом мы обсуждаем в хаотичном
0: порядке. Слушай, после сотого выпуска мы уже дошли до того, что мы уже не перечисляем пункты, которые мы
1: хотим обсудить. Ну, слушай, у нас с тобой есть некий набор пунктов, которые мы обсуждаем всегда. Ну, поэтому... Женщины
0: заработок.
1: Да, женщины и бабки. Не, ну про заработок тут особо сказать нечего, поэтому давай содержание... Говоря про содержание, нельзя не сказать про то, с чего начинается этот роман. Я прочитаю, специально даже открыла первые строки, потому что это реально одно из самых известных вступлений в мировой литературе. Это было лучшее со всех времен, это было худшее со всех времен. Это был век мудрости, это был век глупости. Это была эпоха веры, это была эпоха безверия. Это были годы света, это были годы мрака. Это была весна надежд, это была зима отчаяния. У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди. Это роман о Великой Французской революции. Ну, вернее так, он происходит во время Великой Французской революции. Естественно, он на людях, главные герои просто живут в эту эпоху. Главные герои все почти французы, но живут они все в Англии. Главная героиня в начале совсем юная девушка, которую зовут Люси Монет. Она живет в Англии, несмотря на то, что по рождению она француженка, у нее мать англичанка была, отец француз. Оба они погибли, как она считает, но в самом начале романа выясняется, что ее отец на самом деле не погиб, а был заключен в Бастилии. И 18 лет провел в тюрьме, она с ним не знакома, потому что его посадили в тюрьму до того, как она родилась. И выясняется, что он жив, и вот она едет во Францию, чтобы с ним встретиться. Там она с ним встречается, забирает его с собой в Англию, они начинают жить в Англии, он потихоньку, ну он был в таком... Полусумасшем состоянии, он потихоньку приходит в себя, вроде как все у них хорошо. Потом они знакомятся с еще одним французом это молодой человек, его зовут Чарльз Дарни. Они с ним знакомятся во время суда, потому что он тоже француз, который живет в Англии, его обвиняют в шпионаже. А уже начинается эта заварушка с великой французской революции. И там уже, в общем, политическая обстановка достаточно неблагоприятная. Его обвиняют в шпионаже. А они с ним случайно знакомы, потому что, когда она со своим отцом возвращался из Франции, они там встретили по дороге, неважно. В общем, их привлекают в качестве свидетелей, его в итоге оправдывают, очень интересным способом. Потому что выясняется, что один из его адвокатов, против него свидетельствует шпион, который говорит, что он его где-то там видел. Я не буду вдаваться в подробности, просто эта подробность важна. Значит, шпион говорит, что он его где-то там видел. И один из помощников его адвоката за него вступается и просит свидетеля сравнить этого человека с собой. И выясняется, что они очень сильно похожи. Вот этот адвокат и обвиняемый. Обвиняемый зовут Чарльз Дарни, адвоката зовут Сидни Картон выясняется, что они между собой очень похожи, таким образом показания свидетелей дискредитируются, потому что, может быть, он видел Дарни, а может быть, он видел Картона, и как бы получается, что его показания нельзя верить. В общем, благодаря этому Чарльза Дарни оправдывают, между ним и семьей Манет завязывается знакомство, благодаря этому Люси в него влюбляется, он влюбляется в Люси, они женятся, у них все прекрасно, все замечательно, и потом, ну, поскольку он француз по рождению, он получает письмо, а он француз по рождению на свое имя он скрывает и это имя знает Люси, даже его не знает. Его знает только доктор Манет, ее отец, которому он открывает тайну своего происхождения в день свадьбы. Но отец запрещает ему раскрывать эту тайну Люси. И, в общем, ему приходит письмо от его бывшего слуги, которого во время французской революции там посадили в тюрьму. И, в общем, он просит о помощи. И Чарльз Дарни совершенно идиотический поступок, потому что выясняется по ходу дела, что он вообще дворянин по происхождение, но ну, и он в общем отправляется в эту совершенно безумную французскую республику, которая еще утопает в революционной горячке и крови. И в общем он отправляется в Париж, чтобы спасти своего старого слугу. Естественно, его тут же хватают, сажают в тюрьму. Жена с отцом приезжают его спасать, тусят там полтора года, пытаясь его там вытащить из тюрьмы. В итоге неимоверными усилиями вытаскивают, но как только они его вытаскивают, его сажают заново, потому что опять же против него там показания шпиона и его собираются казнить. И уже никакой надежды нет, но его, опять же, спасает Сидни Картон, который, как мы помним, на него похож, и который всю жизнь безответно влюблен в Люси Монет. И он меняется с ним в тюрьме местами и идёт на гильотины вместо него. А Чарльз Дарни вместе со своей женой, вместе с отцом своей жены счастливо отправляется обратно в Англию, где и доживает свой счастливый век. Это я рассказала очень коротко, я специально рассказала очень коротко, потому что там еще огромное количество действующих лиц, персонажей, то есть это такая достаточно многофигурная композиция, такое историческое полотно, на котором есть и французы, и революционеры, и англичане, и слуги, и, в общем, много-много-много кто, и много второстепенных линий у этого сюжета, но я как бы вот постаралась рассказать только самое главное, потому что иначе мы будем туда завтра. Этот роман на самом деле является самым популярным романом Чарльза Диккенса. Там продано какое-то, ну, помрачительное количество экземпляров, и он гораздо популярнее, чем Дэвид Копперфильд, чем всякие там «Большие надежды», чем Николас Никльби, даже чем Пикфикский клуб». В общем, он очень популярный. А российский читатель, его знает? Намного хуже. Объясню почему. Потому что в советское время его не издавали. Они издавали его потому, что там очень плохо написано про французских революционеров и французскую революцию, которая у нас как бы в советской историографии и в целом советской культуре считалась, что французская революция – это очень круто. Чарльз Диккенс описывает революцию ну, там как бы такой контекст, что вначале ты симпатизируешь этим революционерам, которые свергают жесточайших вот этих вот... Аристократов. Угнетателей, вас, да, аристократов, да. угнетателей, которые с ними обращаются как вообще никак с людьми, а как с какими-то животными бессловесными, и там приведено несколько сцен таких очень ярких, когда понятно, что было за что их свергать, да, и, и подвергать всяким гонениям и казням и так далее. Но как часто бывает, вот это как бы благое дело пожирает все и не различает виновных и невинных, что доказывает там история Чарльза Дарни, который, собственно говоря, вообще сбоку припек, абсолютно к этой революции, уехал за несколько лет до нее в Англию. Никогда не имел никакого отношения к своему этому аристократическому предку, никаких эм, экономических дивидендов от своего аристократического происхождения не имел. И, собственно говоря, вообще приехал там человека спасти. Но поскольку он аристократ, его хотят казнить просто за его происхождение. Известная, да, как бы достаточно нам известная ситуация в нашей истории такое тоже нередко бывало ну вот а потом после того как они перемололи всех виновных и невинных они как бы берутся за своих и там это тоже очень четко написано что после того как ну там описываются несколько революционеров таких ярких и там в конце написано что потом как бы гильотина придет и за ними и это тоже достаточно для нас знакомая история потому что все мы знаем что все вот эти революционеры скажем первой волны они тоже ну большинство из них потом были репрессированы, и даже самые ярые сторонники революции не избежали репрессий. И, в общем, советским деятелям культуры, историографам и так далее, и тем, кто следил за тем, что издается это конечно, история не нравилось поэтому в советское время этот роман не издавали. То есть у нас есть перевод, который был сделан в конце 19 века, и... Вообще-то и русские писатели этот роман любили, и Толстой даже там про него очень высоко отзывался и так далее, но в советское время он был предан некому забвению. Даже вот я специально проверила, у меня есть собрание сочинений Диккенса, которое покупала моя бабушка советская, там этого произведения просто нет. Поэтому мы к нему возвращаемся сейчас, а в англоязычном ну и вообще в мире оно очень хорошо известно. Я, например, ну миллион раз встречала вот эту цитату, которую прочитала в начале. Я ее в куче современных романов встречала, включая, блин, какие-нибудь сумерки и там еще кучу всяких других книг, где реально это очень часто используется. И Сидни Картон вообще ну, герой по популярности такой же, как Евгений Онегин и Печорин, и он на них отчасти похож. То есть это такой очень известный романтический образ. Да, теперь давай про героя. Люси
0: бесит, просто бесит. Да, бесит уже жутко, да. Смотрите, она никогда не видела своего отца, приезжает, видит его. И дальше, во-первых, это может быть вообще не ее отец.
1: На минуточку. Ну да, там как-то как достоверно. Сравнение волос,
0: да. и то сравнивается волос не ее, а ее матери. Но я извиняюсь, вот у меня, например, разного цвета волос с
1: моей мать. И что, я бы прилетела? Ну, тогда -да, ДНК не было, поэтому, как бы, вот таким образом устанавливали отцовство: что ну, типа, вроде он.
0: Вроде. Дальше она, значит, вот эта 17-летняя девушка. Во-первых, у меня
1: вопрос: откуда у нее бабки? Ну ладно, не что она там живет. Я так до конца и не поняла. Я тоже не поняла, но там это вообще экономическая сторона вопроса, в отличие от, например, нашей любимой Джейн Остин, обходится стороной достаточно ну явно. То есть они все на что-то как-то живут, а на что абсолютно непонятно. В частности, например, пока вот эти вот два года, почти ну, там, полтора года, которые они тусят во Франции, да, то есть, они как бы живут за счет того, что доктор Манет принимает пациентов, а Чарльз преподает. Ну, соответственно, пока Чарльз сидит в тюрьме, он явно не преподает. А доктор Монет работает на новое французское правительство. И тоже вряд ли он какую-то там зарплату получает. Но тем не менее, они там полтора года на что-то живут. И более того, они еще должны постоянно давать деньги в тюрьму, передавать Чарльзу Дарни, потому что там еда в тюрьме, об этом написано. То есть, как бы откуда деньги берутся, совершенно непонятно в этой ситуации. И они еще служанку еще содержат, который тоже, как бы, наверное, что-то платит. Да, в общем,
0: экономический вопрос непонятен. 17 лет она знакомится со своим якобы отцом, который, ну, очевидно, что у него нет денег, у него, ну, нет банковской карточки. Она его перевозит в Англию. И дальше радостно вместе с ним живет. Ну хорошо, у него там начинается якобы какая-то практика. Дальше это идеальная женщина, просто поет дефирамбы своему отцу, который, ну я не знаю, вообще-то незнакомый для нее человек. Да. Она готова на него на все вплоть
1: до того, чтобы не выходить замуж. Не выходить замуж, да. Ну, ребят, это мне тоже понравилось. Ну, ребят,
0: ну, камон! А потом он живет еще с молодоженами.
1: Ну, да, на другом этаже. Ну, слушай, они же не богатые люди, у них нет денег на то, чтобы отдельный дом купить. А еще что меня поразило, в
0: романе там в нее влюблены, влюблены... И у меня такой вопрос, там что, больше нет ни
1: одной 18-летней девушки на весь Лондон? Или 17-летней? Да, мне это тоже как бы вот удивило, что вот они живут, когда они приезжают вместе с отцом в Англию ей типа 17, и потом в конце романа ей типа 34, то есть или 35, проходит 18 лет. Во-первых, начнем с того, что она по мысли Сидни Картона, ну, там в конце такое есть перед тем, как его казнили, он как бы заглядывает в будущее и видит, что будет дальше с, со всеми ними. И в частности, он видит, что Люси рожает еще одного ребенка и называют его Сидни. Что прекрасно, конечно, но в те времена женщине в 36 лет родить как-то было. В общем, не скажу, что так уж часто это случалось. Ну ладно, допустим. Мне что интересно, там описывается, что вот она живет со своим отцом, она общается с Чарльзом Дарни, с юристом вот этим их давним другом, да, и с Сидни Картоном, и все. И, и больше у них вообще нет никакого круга общения. В течение 18 лет, что они там, ну хорошо, не 18, 16, потом они в Париж уехали там на полтора года, ну неважно, вот они живут там 16 лет, и у них типа три знакомых.
0: Ну как? -то... А что, что тебя смущает? Постоянство, постоянство, вот так вот.
1: Не, ну просто все вместе
0: развивались, личностный рост, все дела.
1: Нет, а просто вот интересно, вот этот отец, я понимаю, что он очень за нее цеплялся, потому что она была его единственным родным человеком и все такое прочее, но ведь он же наверное. А не мог бы он еще раз жениться? Нет, ну допустим, он не мог еще раз жениться, ему это не интересно, он там любил очень свою жену и все, окей, ладно, хорошо, он не женится, но ведь он же наверное предполагал, что что его дочь молодая девушка должна в какой-то момент выйти замуж или он предполагал, что она всю жизнь будет с ним жить? ну то есть то, что она встретила Чарльза Дарни, это как бы ну чисто случайность, потому что вот их в суд вызвали. а так он как бы не делает ни малейшего а попытки как-то в свет вывести, завести какой-то круг знакомств, чтобы она там с кем-то общалась. то есть не не надо. мы будем общаться с тремя людьми всю нашу жизнь и все. да одному 60, другой пьяница и вот третий только единственный к счастью оказался не пьяница и то идиот. Вот какой-то как он себя вел. Так,
0: давай перейдем. к тому, а зачем читать Чарльза Диккенса?
1: Да нет, на самом деле, я честно скажу, у нас с тобой, я так понимаю, тут мне не совсем сходится, я с огромным удовольствием читала, потому что, да, надо принять, да, что как бы, роман, конечно, очень сентиментальный, он очень эмоциональный. Я даже рискну немножечко сравнить с Достоевским, честно скажу, потому что там есть какие-то моменты, когда это просто вот оголенные эмоции какие-то постоянно, и ты немножечко от накала страстей периодически, ну, не так чтобы устаешь, но на грани. ну не, это не Достоевский, нет, но немножечко в некоторых местах напоминает. И как бы уже хочется сказать, ну ребят, ну давайте как-то чуть менее экзальтированно будем как-то общаться. Но несмотря на это, мне все равно очень понравилось, потому что во-первых, все равно интересный сюжет, все равно он захватывающий. Ты, я, как бы, мне было вообще э, интересно следить, да, и узнать, чем там дело закончится. Во-вторых, несмотря на вот я сравнила с Печорином, которого мы с тобой раскритиковали, и Сидни Карта на него немножко похож. Это такой, знаете, ну типа такой драматический, романтический персонаж, который вот жертвует собой и все такое. На самом деле Сидни достаточно привлекательно описан. То есть он мне понравился. Мне было вот, несмотря на то, что он появляется в книге не так уж часто, там все-таки основ фокус на докторе и на его дочери. Они все время за ними следит, как бы, повествование. Плюс очень часто переключаются на этих французских кровопийц, которые там постоянно... Слушайте,
0: вот переключения во Францию мне показались каким то немножко неестественными. Ты такой слушаешь, 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 вроде уже так это заслушался уже, все, и тут нате вам, французская революция, кого-то надо линчевать. Полезли в Бастилию. Ну, не знаю. Вот мне показалось немножко искусственно, что что вот это специально описывается, хотят
1: с сюжетом ну, связано, но не, не до такой степени. Мне кажется, у него была задача какое-то вот это вот социальное полотно такое историческое нарисовать. Он, наверное, сам увлекся как бы исследованием вот этой вот ну, революции. да. Тут же на самом деле много чего очень правдивого в том, что касается вот этих вот больших народных восстаний, которые действительно захлебываются в крови обычно. И не только во Франции, а вообще исторически. И в Англии это было, когда они там свое. Этого, этого Карла Первого казнили. И, и, ну, и не говоря уже про нас, это вообще отдельная история. Но, в общем, революция это достаточно жестоко и кровавое. И он, да, увлекается немножко исследованием того, насколько там все печально. Но, да, за этим, с литературной точки зрения, за этим не очень интересно наблюдать. Но Сидни Карта мне очень понравилась. У меня еще две мысли было, ну, среди всех прочих. Там, на самом деле, мыслей было много, но вот среди прочих, во-первых, я хотел сказать, что Диккенс очень любит анафору. Это такое литературе прием когда идет ряд предложений которые начинаются с одного и того же слова или оборота и он этим пользуется постоянно ты уже от этих анафорических конструкций немножко подостаешь в какой-то момент идет там 10 предложений каждый начинается с одного и того же слова или с одного и того же оборота и ты уже такой ну окей ну понятно общем, мысль, мы уже поняли. Можешь. Мож... А я что-то не
0: поняла, что это начало одного и того же, что это начало предложения, потому что я когда слушала, я думаю, блин, опять повтор, опять
1: повтор, опять повтор. Да, да, очень много повторов, очень много. Он этим приемом часто очень пользуется. То есть это такой прям, ну вот, характерный для него стилистический прием. в этом романе. Он его использует просто на полную катушку. Несмотря на то, что язык супер. Диккенс. Да, Диккенс. Прекрасный, замечательный английский язык, но да, он часто этим пользуется вот этим приемом он для него такой характерный. А еще я, знаешь, что подумала? Есть такая английская писательница Элизабет Гаскел. И я еще такая подумала: ну хорошо, допустим, советская цензура э, не пропустила повесть о двух городах. А почему же тогда они не продвигали изо всех сил Элизабет Гаскел, которая только и писала про то, как правящий класс угнетал несчастных там, рабочих крестьян и, э, и все такое прочее? У нее там, например, есть такой роман Мэри Бартон, который, я, честно говоря, прочитала с огромным трудом, потому что ну реально там на каждой странице эти рабочие мрут просто как мухи и тут уже в, кон в конце концов такой ну подождите это что это как бы что это новостная хроника или тут есть вообще художественный сюжет какой-то в этой истории или нет потому что ну, окей, да вот значит она пришла они значит умерли от голода на следующий день э хоронили там еще кого-то кто умер от голода потом этот умер там от э каких-то там не знаю пневмонии там еще чего-то и реально на каждой странице то есть ну, мне кажется не знаю во всем этом фабричном городе, который написан, описывает, не было столько рабочих, сколько померли на страницах ее книги. Мне кажется, что для советской цензуры это было прям само оно. Надо было, конечно, это очень сильно это переводить и продвигать изо всех сил. Ну что, читайте Диккенса.
0: В аудиоварианте тоже хорошо, а на русском, наверное, уже есть, да, аудиовариант, ты говоришь. Ты знаешь, что я
1: не знаю. Есть, да? Ну, я знаю, что перевод существует очень давно. Давно, давно он в аудиовиде, я не знаю, но мне кажется, знаешь, нам надо с тобой взять какой-нибудь быть, еще роман все-таки про английскую совсем жизнь в одном из следующих сезонов. Ну, вернее, в следующем сезоне, может быть, еще про него поговорить, потому что в. В целом-то Диккенс – это как бы классик, такой прям классик из классиков. И вот знаешь еще как у меня была мысль по поводу женщин? Что в то время, пока он описывает эту совершенно прекраснейшую, идеальнейшую Люси Монет которая вот ну, на самом деле вызывает... ну То есть она такая скучная, капец просто. Она идеальная, но ты просто читаешь, принадлежишь, господи, вот ангел ты с небес спустился. А про людей мы будем что-нибудь говорить? Я к тому, что в это же самое время Шарлотта Бронта пишет про Джейнер, которая. Тоже немножко иде... слишком идеально. Нет, но ну она идеальна, но это по-другому. Она пишет про права женщин. Она пишет про то, что женщина имеют право, как и мужчина, наслаждаться жизнью и хотеть какого-то экшена, и движений, работы, и каких-то там, в общем, всего, и в это же время. Люси Манетт, ну окей, по сюжету романа, она, конечно, живет раньше, чем Джейн Эйр, да, потому что Джейн Эйр все-таки в середине 19 века, но книга-то это тоже написана в середине 19 века, и вот вся из себя идеальная Люси Манетт живет в своем крошечном домике в конце улицы, где-то там в Сохо, где никто никогда не бывает, и полный тишь гладь Божьей благодать, и вот у нее там только муж, и папа и ребенок, и все, и больше ничего не надо вообще в этой жизни, она больше вот все.
0: Идеальная женщина 9 платьев, больше ничего не надо. Да, да. все всю жизнь их носит и все
1: В то же время, что Диккенс пишет это, Шарлотта Бронта пишет Джейн Эйр. То есть, все таки были и другие женщины, не только Люси Монет.
0: Да, я говорю 9 платьев, потому что у меня какое-то такое воспоминание. Я где-то читала, что, в принципе, где-нибудь в
1: девятнадцатом веке в среднем было 9 снарядов на всю жизнь. Вот ты знаешь, меня вот этот вопрос всегда интересует. Я... Надо почитать про это и узнать, потому что мне все время это интересно. Химчистки не было. но ну, естественно, там слуги чистили как-то платья. Но но... Не очень был запах, не очень. Нет, ну, то есть, скорее всего, платье, оно же, ну, то есть, поскольку они там слоями одевались, я думаю, что вот это верхнее платье, например, в котором на улицу выходили, там под ним еще было там куча всяких сорочек и всего такого прочего, что как бы менялось и стиралось. А вот это платье, которое, ну, вот футляр сверху, он, да, он мог, в общем, довольно долго служить. Никак у нас. Mm -hmm. Ой, что-то у меня треники вытянулись на коленях, пойду новую куплю.
0: Все тогда и в трениках-то не могли иметь читать входить? Нет, нет, треников не было. Читаете Диккенса? Да, в любом случае. Скоро Новый год, поэтому Диккенс под Новый год вообще хорошо.
1: Ну у него есть там эта вот рождественская история, там и все дела, в общем, там есть что почитать. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который тоже называется Книжный Клад. Ждем вас на следующей неделе.